0: Endeffekt hat es 2009 begonnen mit dem Konzept äh, des äh, Kryptos im Sinne von Bitcoin als, als mögliche kryptografische Währung, die also Blockchain-basiert war. Ich äh, mache es also fest, Kryptowährungen sind für mich immer festzumachen, wann sind sie Blockchain-basiert und im Endeffekt geht es dann darum, dass quasi von Gerät zu Gerät austauscht werden kann und das halt mit verschlüsselter Technik einerseits und mit Blockchain auf der anderen Seite richtig in den Medien und richtig sage ich mal in der Allgemeinheit bekannt wurde ist eigentlich erst dann 2012 und das liegt halt natürlich immer daran dass sich dann diese Kurse massiv gesteigert haben sprich immer wenn dann so eine große Preissteigerung in den Bitcoins drin waren und da reden wir jetzt bloß erstmal von den Bitcoins, dann hat das halt im Endeffekt die Allgemeinheit wachgerüttelt und was ist das? Und dann haben sich die Leute langsam damit beschäftigt. Das war auch dann 2013, 2014 die erste Welle, wo es auch sehr viele Altcoins gab, wo dann wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Coins aufkamen, die sich natürlich am Anfang fast alle als 1 zu 1 Kopie vom, vom Bitcoin technisch dargestellt haben. Und gehen wir mal von der Technik weg. Äh, Im Endeffekt ist es dann ein Auf und Nieder gewesen äh, mit, keine Ahnung, damit man mal eine Vorstellung kriegt, ähm, der Markt hat sich äh, 2014 schon auf eine halbe Milliarde US-Dollar aufgeblasen, was, den, äh, was die Coins betrifft, und hat dann im Endeffekt wieder einen, einen Rückfall bis 2017 auf circa 30, 40 Euro. Millionen US-Dollar gehabt, also nur, dass man sich das vorstellt, das ist auf ein Zehntel wieder einge, eingebrochen und auch natürlich das Interesse und die, und die ich sage mal die Nachfrage an dem ganzen Thema ist dann wieder um einiges zurückgegangen, Wobei sich in der Zeit dann an sich die meisten Techniken und die meisten verschiedenen Systeme entwickelt haben schon. Also ein Teaser, der 2017 dann aufgelegt wurde, ein Ethereum, was 2013, 2014 in der Entwicklung und Umsetzung war, das sind ja alles heute führende, Begriffe und führende äh, Währungen in, in dem, im Kryptomarkt, die sind natürlich alle in der Zeit äh, entstanden und wenn wir jetzt nachrechnen, dann sind es immerhin vier bis fünf Jahre schon her, dass die dann im Endeffekt entwickelt wurden und sich, und sich etabliert haben und erst heute äh, richtig sehr große äh, äh, Darstellung haben. Man muss es jetzt mal, äh, mal aus dem klassischen Weg raussehen, dass man sagt, die Technologie ist das eine, aber der Finanzmarkt ist ja auch der andere Teil, der natürlich immer Entwicklungen treibt. So wie im Internet äh, sich das äh, E-Commerce äh, rausentwickelt hat und, und treiber wurde, so ist es im Endeffekt hier auch die Transaktionen und die, und die äh, Spekulationsversuche, da auf solche neuen Produkte, die sich drum äh, aufbauen, aufzuspringen. Und da ist halt im Endeffekt immer wieder erkennbar, dass es, ich nenne es mal Wellen oder Phasen gibt, was dann im Endeffekt gerade sich groß entwickelt. Und da kann man sicherlich nachvollziehen, am Anfang waren es mal die ersten Börsen. Da war eine ganz groß, Mount Cox. Das ist dann die, die insolvent gegangen ist. Das war dann auch äh, der große Auslöser, warum der Markt noch mal komplett eingebrochen ist. Äh, es ist dann 2016 Bitfinex und äh, andere Märkte, Bithump äh, und viele große noch dazugekommen. Aber den wirklichen Durchbruch haben dann eigentlich die ganz großen Börsen wie Kraken und Binance geschaffen. Und die sind eigentlich dann 2019 richtig groß geworden. Und also da war wieder halt eine Welle schuld, weil 2018 hat sich dann wieder der Kryptomarkt extrem aufgeheizt und ist bis auf 500 Millionen wieder gestiegen als, als, als im Gesamtmarkt. Und erst jetzt, in den letzten zwei Jahren, hat er sich eigentlich dann nochmal so gesteigert, dass wir über so riesige Mengen reden und dass das so im Allgemeinen da ist. Und Mengen meine ich damit nicht nur den Kurs, sondern auch die Menge an Angebot von Coins ist natürlich heute, ich würde es jetzt fast schon unübersichtlich bezeichnen. Also selbst für jemanden, der sie auskennt, ist es extrem unübersichtlich.
1: Eine Frage zwischendurch, glaubst du, dass diese Entwicklung von den Leuten, die diese Coins geschaffen haben, voraussehbar oder überhaupt gewollt war?
0: Also ich, ich, ich versetze mir jetzt mal in die Lage von jemandem, ob Mensch oder, oder Gruppe, die die ersten äh, Sachen gemacht haben, das war Experiment. Also im Endeffekt war das äh, der Versuch, auf kryptografischer Basis ein Geldsystem zu schaffen, ein Transaktionssystem zu schaffen. Und ich glaube nicht, dass die ersten Blicke schon so weit gingen, dass man sagt, da kann man dann jegliche Transaktionen damit abbilden. Also, da glaube ich, war im Vordergrund Geldtransaktionen damit abzuwickeln. Also wirklich von A nach B was zu überweisen im Alterssprache. Und dass sich daraus dann eine intelligente Vertragssache ergibt, ist eigentlich erst 2014. Also, ich würde mal sagen, drei, vier Jahre hat es gedauert bis sich dann rauskristallisiert hat, dass das viel spannendere als das Überweisen die Smart Contracts sind oder diese smarte Art und Weise mit, mit Logik und mit, mit
1: ich sage mal Geschäftsabschlüssen umzugehen. Äh, gerade zwischenfrage, ja. äh, es geht da ja auch ganz stark darum, dass es keine Zentralisierung gibt, also dass es kein zentrales Gremium gibt, das das Ganze irgendwie beherrscht oder dirigiert.
0: Ja, nicht nur nicht Gremium im Sinne von Mitentscheidung, sondern vor allem dezentral im Sinne der Abwicklung, weil es ist ja immer ein Rechner-zu-Rechner-Ablauf, der keine zentrale Buchhaltung hat, sondern immer dezentral Buch führt. Also egal, was sich von A nach B bewegt oder was mitprotokolliert wird oder welcher Geschäftsvorfall dann tatsächlich zugrunde liegt, ist es immer ein dezentrales Spielchen. Und das ist natürlich sowohl von der Technik einerseits zwar so gedacht, aber wenn man dann wieder anschaut, welche zentralen Dienstleister sich bilden, wie Börsen oder äh, wie, wie Entwicklungspartner oder Mining-Farmen, äh, das ist dann ja schon sehr stark auf einzelne wenige Ausfallpunkte zusammengezogen. Und ich glaube, man kann es weder als rein dezentral oder rein zentral festsetzen, sondern jeder Coin und jede Anwendung hat ein anderes, wie soll ich sagen, anderes Verhältnis oder andere Extremität von wie zentral und wie dezentral es umgesetzt wird. Aber dem Grunde nach hast du recht. Die große Neuerung ist, dass es kein zentrales System mehr gibt und keine zentrale zentrale mehr, sondern dass sich das Ganze durch Regeln und dezentrales oder verteiltes Nutzen sich selbst äh, äh, reguliert oder regulieren sollte. Da würde ich mal eher sagen, das hat so den Ansatz, den man beim Internet auch kennengelernt hat. Also dass einfach so viele verschiedene Anlaufstationen und, 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 und Abwicklungs- und Transaktionsmöglichkeiten bestehen, dass es nicht mehr dieses zentrale Denken ist, was wir heute haben. Eine Zentralbank äh, selbst ein Bitcoin als eine Währung ist kein zentrales System.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, trotzdem. Aber die Einflussnahme darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, das ja eben, das wollte ich jetzt, jetzt gerade hin. Trotzdem ist darauf Einfluss zu, äh, genommen oder wird darauf Einfluss genommen, von, wieder von denen, die sehr viel Geld haben, oder?
0: Ich würde das eher sagen von denen, die auch sehr viel Geld und Macht bekommen haben dadurch. Also es kann natürlich sowohl durch etabliertes Geld beeinflusst werden, aber es kann aber auch durch diese, ich sage jetzt mal, Gründungsmacher. Ähm, nehmen wir mal eine Gruppe von, keine Ahnung, mehreren hundert Leuten, die sind sich einig, das ist ein ganz tolles Kryptosystem, das pushen wir jetzt, das finanzieren wir oder bauen wir auf rede ich jetzt gar nicht über Geld, dann sind die Anteile an dieser Kryptowährung in keinster Weise basisdemokratisch verteilt. Mhm. Also die sind einfach nicht gleich verteilt, sondern das ist wirklich so, jeder dieser Kryptos ist von Anfang an schon extrem ungleich verteilt. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo es so dezentral aufgebaut wurde und aufgelegt wurde, dass es nicht zu einer Anhäufung oder schon einer von Anfang an gehäuften Vorhaltung kommt. Und das ist, glaube ich, auch das eines der größten Themen, was unterschätzt wird. Also eine Gleichmache ist es nicht. Mhm. Im Gegenteil, es fördert eher noch stärker die Ungleichverteilung von, von den Einflussnahmen. Also, es gibt nur ganz, ganz wenige Systeme, die es geschafft haben, dass sie heute noch so sowas wie, in Mathematik nennt man das Gaussische Kurve, also das ist wie so eine Glocke, wo man sagt, okay, es verteilt sich gleich. Das ist in keinem der Coins eigentlich so richtig geschafft. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptkritikpunkte, dass viele immer meinen, dezentral heißt automatisch ausgeglichen, das hat mit dem noch nichts zu tun. Dezentral ist da bloß unter dem Aspekt zu verstehen, nicht an einer zentralen Stelle Ausfall möglich. Mhm. Also ich würde nicht mal sagen, äh, ja Ausfallmöglichkeit. Äh, es ist jetzt nicht so, dass ein zentraler Rechner ausfällt und dann läuft nichts mehr.
1: Also wir haben also Aber,
0: nicht äh, mit einer
1: Demokratisierung zu, äh, zu tun, sondern, sondern einfach ein neuer Ort oder neue Umgebung. Ja, Genau, ich erwarte es nicht.
0: Also mhm. alle, alle Zeichen, die jetzt gerade äh, die letzten Jahre laufen, deuten ähnlich darauf hin wie beim Internet. Es nimmt einen anderen Verlauf, als der Urgründer äh, sich das vorgestellt hat, wobei ich beim Bitcoin sogar unterstellen will, dass auch der Urgründer oder die Urgründergruppe nie zum Ziel hatte, dass sich der Bitcoin äh, demokratisch oder, oder, oder möglichst gleich verteilt, weil äh, ich meine, man muss mal schauen, wo sind die größten Konten? Da sind ganz große Konten noch nie angefasst worden. Das heißt, es gibt von der Anfangsphase immer noch Inhaber von Tausenden und Abertausenden Bitcoins, die noch nie sich bewegt haben. Also da kann man nicht davon ausgehen, dass die Gründer sich überlegt haben, wie man es am besten verteilt unter allen. Also im Gegenteil, das ist ein klassisches... Hortungsverfahren, sag ich mal, um, um bis zum Schluss auszuharren, um dann große äh, Mengen zu haben und wie alles im, im Leben und in der Welt ist es im Endeffekt ein Machtgefüge, was sich aufbaut. Also man weiß ja, große Miner oder große Stakeholder, wie man sie auch nennt, die dann große Anteile an einer Mehrung, an einer Kryptowährung haben, nehmen dementsprechend Einfluss und haben dementsprechend Macht. Und da hat sich dann an sich jetzt nichts so positiv verschoben, dass ich jetzt sage, es ist eine positive neue Welt. Und wie gesagt, wir sind jetzt momentan immer aus dem Blickwinkel des Besitzes, der Macht, des Finanzaspekts dabei, also des Vermögens oder Wertteils. Wenn man dann jetzt weggeht und in die Technik geht, was alles möglich wäre und auch schon gemacht wird an neuen Möglichkeiten der Umsetzung, da sehe ich eher den Umbruch. Mhm. Also das geht jetzt eher in die Richtung, dass zum Beispiel dezentrale Versicherungsmodelle, dezentrale Finanzierungs- oder Kreditmöglichkeiten, ähm, dezentrale äh, Unterschriftsbestätigungen, also sodass man kein Gericht, kein Notar äh, diese zentralen macht oder, oder, oder Gatekeeper, wie man sie ja nennt. Äh, jede Bank ist ein Gatekeeper, jeder Notar ist ein Gatekeeper, das, das ist, ist eher aus meiner Sicht der, der Versuch mit der Technik dezentral zu gehen, sprich, dass man bestimmte ja, Türwächter oder Leute die Macht haben, nicht mehr bräuchte, als Schlüsselrollen aber auch da ist es wiederum die Frage wie kommt es dann zu Abstimmungen wie kommt es zu zeitlicher Veränderung und das ist glaube ich was da sind wir momentan, das hört sich jetzt blöd an, weil 2008 oder 2009 bis jetzt sind immerhin schon zwölf Jahre geflossen. Aber wir sind an einem ganz jungen Zeitpunkt. Also ich würde jetzt mal sagen, Internettechnologie, Entwicklung des Internets rein technisch war sicher Ende der 80er Jahre. Durchgesetzt hat sich das Ganze Anfang der 90er und jetzt haben wir sicherlich sowas wie ein reifes Internet, in Anführungszeichen. Und jetzt gehen wir davon aus, die Zeit geht immer schneller und es geht immer besser voran. Trotzdem wird das fünf bis zehn Jahre dauern, bis auch der Markt so erwachsen ist oder diese Lösungen so erwachsen sind, dass man von echten Umsetzungen im, im Alltag davon ausgehen kann. Also wir haben heute... Nimm deinen Fall, nimm meinen Fall, nimm irgendwelche normalen Situationen draußen. Die Welt ist nicht beherrscht von kryptografischen oder blockchain gelösten äh, Infrastrukturen. Das, da hat sich nichts davon etabliert, wo du sagst, dass wenn heute nicht mehr äh, funktionieren würde oder wer würde man ausschalten, äh, das würde die Wirtschaft nicht merken. Und die Gesellschaft auch nicht. Also es gibt noch keine Grund. Umsetzungen, wo man sagt, wenn man die Blockchain einzelner Lösungen abschalten würde, dann würde die Gesellschaft oder die Wirtschaft nicht mehr funktionieren. Also damit sieht man ja, dass mir noch nicht, da ist noch nichts etabliert, da ist noch nichts wirklich erwachsen.
1: Das heißt, die Blockchain wird so gut wie noch nicht verwendet, außer eben so für so Kryptowährungsgeschichten.
0: Ja, Man könnte jetzt sagen, das ist im Endeffekt immer noch, der, der Elfenbeinturm äh, der, der Techniker oder die Inzucht der Branche selber. Also im Endeffekt, du brauchst Kryptos, um mit Kryptos was zu machen. Also wenn du heute mit Kryptos handeln willst, dann brauchst du die Plattformen. Wenn du heute, äh, die dir sicher auch ein Begriff sind, Non-Fundable Token, also das heißt im Endeffekt, aus etwas, was nicht am Markt gut verkaufbar ist, was zu machen in kleinen Stücken, dann brauchst du dazu Kryptos, weil das geht ohne dem nicht. Aber jetzt die klassischen Anwendungen, die ich erwarten würde, die sich die, die Gesellschaft wirklich verändern. Also Maschine zu Maschinekommunikation, dass, dass der Kühlschrank. Beim, beim Lebensmittelhersteller dezentral über eine Bitcoin äh, irgendwas äh, kommuniziert, dass Fahrzeuge miteinander reden, dass äh, alles, was sich irgendwie bewegt miteinander über Kryptologie beredet, dass jegliche Abwicklung von Verträgen über Kryptos geht, dass Versicherungen über Kryptos abgewickelt werden. Also die wirklichen verändernden oder gesellschaftsverändernden Infrastrukturen, die sind heute nicht etabliert. Also da, da ist auch nichts draußen jetzt schon im Einsatz, wo man sagt, da würden ganze Industrien oder Branchen nicht mehr funktionieren. Das ist einfach nicht so. Also noch ist es aus meiner Sicht ein reines Finanzphänomen, was die Gesellschaft betrifft. Auch da muss man relativieren, es ist schon ein Phänomen und es wird auch äh, hat auch schon Einfluss. Sonst würden nicht alle Finanzdienstleister und nicht alle äh, Börsen und, 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 und Aktien äh, äh, Oberflächen schon die Kurse der Kryptos mitführen und, 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 und beobachten, aber vom Volumen her reden wir halt, jetzt nehme ich mal Gold oder was anderes, das sind immer noch andere Volumen. Also das, das, das hat mit dem, was heute an Eurocard-Bezahlung oder was an Geld draußen ist, an äh, Buchgeld, Bargeld, äh, das, das ist noch nicht mal der Fingernagel an, an Volumen. Der heute sich in Krypto irgendwie bewegt. Und dementsprechend ist es auch dort noch ein sehr früher Moment.
1: Ist dir diese Kryptowährungsbörse Shape Shift, ist dir der Begriff?
0: Ja, das ist genau, eine der neuen ist... dezentralen Plattformen,
1: ja.
0: äh, wo man halt im Endeffekt, so wie man heute in Zentralen wie Kraken oder Binance das macht, aber. Da ist ShapeShift nur eine unter ganz, ganz vielen. Also man kann sich das dezentrale Metz der Waves anschauen. Es gibt so viele neue dezentrale Börsen und auch die zentralen Börsen wie Kraken und Binance bauen ja gerade eigene dezentrale Ableger auf. Das mhm. heißt, welche dieser dezentralen, äh, Shapeshift, also Shapeshift ist im Endeffekt auch nichts anderes als eine der anderen dezentralen Börsen. Da muss man dazu sagen, die würde ich eher nicht als bloß dezentrale Börsen sehen, diese Anwendungen, sondern das sind für mich, ich will den Begriff einführen für dich, DABS, also dezentrale Anwendungen. Und ich glaube, dass das gerade eine Welle ist, in der wir uns befinden. Also in Wellen spreche ich immer, was war die erste Welle? Die erste Welle war, der Coin an sich hatte einen Wert. An Handelswert. Du hast ein Bitcoin gekauft, du hast äh, irgendwelche Altcoins gekauft, du hast aber gar nicht gewusst, was mit dem machbar ist, das war auch völlig egal, sondern der Coin an sich war Spekulationsobjekt. Mhm. Dann war die erste Welle, was sich ergab, dass es so Handelsplattformen gab, die als Unternehmen, als Geschäftsmodell Geld verdienen konnten, aber das waren alles eigentlich wie neue Startups oder wie kleine Firmen. Für mich ist das Richtige losgegangen erst als diese, nennen nenne es mal Infrastrukturcoins, aufkommen, dass sowas wie Binance oder Kraken oder die anderen Oberflächen selber Coins auflegen, angefangen haben und man quasi zum Handeln diese nutzt. Und das würde ich jetzt mal als Infrastrukturcoins nennen, dass man Ethereum hin und her tauschen kann, Bitcoin, Binance, also der BNB, das äh, Teaser, das, also alles, was Währungscoins sind, war eigentlich die erste große Welle. Und das hat man auch gemerkt, dort sind die Preise oder hat sich das unheimlich wertmäßig entwickelt. Die zweite Welle, die jetzt gerade so ganz stark festzustellen war, war im Endeffekt in dem letzten großen Hype sogenannte Utility Coins. Also da war, der, da war die Überlegung, ja man kann alles als Coin voraus vorauskaufen oder, oder anlegen und dann wird das teurer hat sich nicht bewahrheitet, weil halt im Endeffekt immer ein Wertbeschränkungsteil dabei ist. Weil wenn ich Festplattenplatz, Internetadressen oder was auch immer über Coins abwickel, dann sind die halt bloß so viel wert wie die Ware dahinter. Das heißt, die haben eigentlich gar keine große Bewegungswelle gemacht, außer dass sie über, über, überzogen wurden. Und jetzt gerade sind wir eigentlich in so einer non-fungiblen Phase, also alles, was man eigentlich als Ganzes schwer verkaufen kann, versucht man in kleine Teile aufzubrechen. Und ich glaube, dass eine der größten Wellen, die auf uns zukommen wird, die Immobilien-Sache sein wird. Also, dass man Oldtimer, Immobilien, Kunstwerke und sogar die ganzen digitalen Kunstwerke, mit denen es jetzt ja schon geübt wird und probiert wird, da ist momentan eine riesen Zukunftshoffnung da, dass die so einen Riesenwert haben, aber jetzt mal, wenn die große Zukunftshoffnung kommt, ist es eigentlich ein Riesenschub, der kommt, der dann wieder zu einem Normalmaß zurückführt und ich glaube, dass die, nächsten, die nächste Welle dürfte eine dezentrale Infrastrukturwelle werden, also so ein genanntes Shapeshift von dir. Ich ja, darf ich
1: nochmal zurück, weil, äh, wenn du sagst, es wird aufgeteilt, ja. wird, zum Beispiel Immobilien, gell? Wenn das, Einfach nur zum besseren Verständnis ja. für mich. Äh, das heißt, es gibt, sagen wir mal, 50 Immobilien, die werden in 3, 3000 Tokens aufgeteilt. Oder wie schaut das dann aus?
0: Ja, da bricht man es auf die einzelne Immobilie runter. Man ja. stellt sich ein Haus vor. Oder ein Grundstück oder was auch immer. Und das ist nur am Stück an einen Inhaber zu übergeben. Und das ist die alte Welt. Und das ist sehr aufwendig, es von einem A zum B zu übergeben. Also die Transaktion einer Immobilie ist sowohl sehr aufwendig, sehr kostenintensiv und auch sehr äh, investitionsintensiv. Das heißt, man muss irrsinnige Summen aufbringen. Damit ist der Markt der möglichen Käufer und Verkäufer sehr klein weil es nur eine geringe Anzahl gibt, die dieses Geld aufbringen können. Und der nächste Nachteil ist, es lohnt sich erst ab einer bestimmten Größe, die Kosten auf sich zu nehmen. Also es macht jetzt keinen Sinn, so 50-Euro-Weise, irgendwas zu kaufen und zu verkaufen, weil die Gebühren und die Aufwände, das zu übertragen von einem A zum B, sind ja weit über 50 Euro. Also geht zum um Notar versuchen, einen Vertrag zu machen für irgendwas, was muss das Ding kosten, dass sich das überhaupt lohnt, den Aufwand zu betreiben und den Zeitaufwand erst recht. Und die Übersichtlichkeit ist auch nicht gegeben, weil keiner weiß ja, was was kostet. Also ist es sehr schwierig, den Immobilienmarkt teilweise einzuschätzen und richtig einzuschätzen. Und der nächste Nachteil ist, und das ist eigentlich das, warum diese Non-Fungibles so, so abschießen momentan, wenn du das dann mal besitzt, kriegst du es ganz schlecht wieder los. Es ist sehr schwer wieder zu veräußern, weil es wieder mehr Aufwand und mehr Zeit kostet. Also ein Haus zu verkaufen, dauert Zeit und kostet. Wenn ich jetzt aber 50 Euro weise oder noch kleiner, also sprich, nehmen wir das Haus und teilen es in 100.000 kleine Stücke, dann ist es absolut simpel, dass ich ein einzelnes Hunderttausendstel eines Hauses kaufe und verkaufe. Weil erstens, ist es ein geringer Betrag. Zweitens gibt es am Markt genügend Käufer und Verkäufer. Und drittens ist es mit der digitalen Technologie ja quasi ohne irgendeine beteiligte Partei direkt zu machen. Also wenn ein Herr, eine HA an, an die Frau B ein Hunderttausendstel von einem Haus per App übertragen kann, dann gehört ein Hunderttausendstel von dem Haus auf einmal wenige Sekunden oder Minuten später jemand anderen. Das ist sowohl zeitlich als auch vom Kostenaufwand als auch von der Umsetzung der beteiligten Parteien eine Revolution.
1: Ja, Wenn heute, geht's jetzt, äh, da geht es aber um, Invest, um Investoren. Wenn ich jetzt ein Haus kaufen will, um darin zu wohnen, dann muss ich mir ja? 50 oder 100 Menschen, die irgendwelchen Teil davon besitzen, zusammensuchen. Oder wie schaut das dann aus?
0: Nein, die denke, geht da in eine komplett andere Richtung. Also ja. Historisch war ja immer schon vom Gesetz her der Besitz und das Eigentum getrennt. Und wenn wir davon reden, reden wir erstmal immer nur von Eigentum. Das heißt, das sind alles Eigentumtitel. Das heißt für mich übersetzt, und das ist ja im Endeffekt in den letzten 10, 20 Jahren, als die sogenannte Excess-Kultur, wie es ja von Jenkins und so weiter schon aufgesetzt wurde, es geht nicht mehr um den Besitz von etwas, sondern um den Zugriff. Das heißt, jetzt stell dir vor, du bist jemand, der im Sinne von Wertanlage oder Vermögen so viel Vermögen hat, dass er ein ganzes Haus haben könnte. Dann geht es nicht mehr darum, dass du dieses Haus, in dem du wohnst, das dir gehört, sondern dass dir einfach nur ein Haus gehört. Und das muss nicht ein Ganzes sein, sondern stell dir vor, du hättest, 100.000 kleine Teile von einem Haus, dann würdest du lieber wahrscheinlich 100.000 verschiedene Teile über die Welt verteilt haben, also von einer Wohnung in San Francisco, von, einer, von einem Grundstück in München, von einem äh, See, Seehaus, äh, von einem Ferienhaus, von einer Garage, von was auch immer, und würdest es so zusammentun, dass du, ich nenne es jetzt mal krisensicher oder zukunftssicher, aber auch einnahmen-sicher auch ein Haus hast in Summe, aber viel intelligenter. Aber das könntest du selber ja gar nie verwalten. Aber dank diesen Tokens oder dank dieser neuen Technologie hast du eine App und könntest quasi im schlimmsten Fall 100.000 kleine Teile rumliegen haben und die werden in Summe zusammengerechnet so viel wie dein Haus, in dem du wohnst. Und wenn die jetzt sich vom Wert so steigern oder du solche Einnahmen damit generierst, dass das dein Wohnen bezahlt, in dem du selber wohnst, dann ist dir in dem Moment völlig egal, wem das Wohnen gehört, wo du drin bist. Und genauso abstrakt will ich das verstanden haben, wissen, diese Technologie, die wir eingeführt haben mit Blockchain und Krypto, äh, hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, die sind schwer greifbar für die Menschen. Weil durch diese technologische Möglichkeit ergeben sich komplett andere Märkte. Also eine komplett andere Art, wie Menschen Transaktionen machen. Das, das vergleichen wir jetzt bitte so. Das wir jetzt bitte so. Ich mache mal einen Blick in die Zukunft. Ich schaue mal 20 Jahre voraus. Gell? Dann hätten wir ein 5G-Netz. Das heißt, Maschine kann mit Maschine reden. Mein Kühlschrank redet damit mit dem Kühlschrank vom Lidl. Ich breche auf Lidl runter, auch wenn das dann nicht mehr der Lidl sein wird. Da wird Amazon oder wer anders dazwischen sein. Aber um was es geht, wenn man das in Blockchain-Technologie umsetzt, dann würde quasi der Kühlschrank direkt in dem Kühlschrank, wo die Ware liegt, einkaufen. Und diese Transaktion ist ja was wert. Die kostet ja einen Aufwand. Also man müsste ja jetzt hinfahren, Rechnung machen, Buchhaltung machen, das hin und her buchen und, und, und. Und ich glaube, dass es dann eine Infrastruktur des Einkaufens geben wird auf Blockchain-Basis und die minimale Gebühr, die das kostet zum Abwickeln, verdient derjenige, der das quasi macht. Also das heißt, der Kühlschrank ordert über dein Wallet irgendwo was zu essen, das kommt von irgendwo her und so wie wir heute nicht mehr wissen, wo der Strom herkommt, außer aus der Steckdose, so wissen wir dann wahrscheinlich gar nicht mehr, wo dann dieses Essen herkommt, weil ich hab, wollte das essen und die Blockchain kümmert sich darum. Und so abstrakt will ich das verstanden wissen, dass in 20, 30 Jahren oder wann auch immer, dann, wenn sie es wirklich durchgesetzt hat, so wie eine Jutta, wenn sie heute das Internet aufmacht und mit mir mit Zoom redet, keine Ahnung hat, wie die Daten von ihr zu mir kommen. Das geht übers Internet. Wir haben keine Ahnung, welche Dienstleister und welche Techniken alle dazwischen gebraucht werden und welchen Weg das nimmt, damit dein Bild und dein Ton zu mir kommt. Haben wir keine Ahnung. Ja. Aber es funktioniert. Stellen wir uns bitte in Zukunft das vor. Alles, was wir an Transaktionen, an Geschäfte, an Austausch betreiben. Also wir sind eine arbeitsteilige Gesellschaft. Wir, wir haben aber Arbeitsteilung auch mit zwischen Maschinen und, und, und Abrechnungssystemen mittlerweile. Wenn ich online einen Flug bestelle, dann habe ich mit keine Menschen mehr was zu tun. Wenn ich eine Versicherung abschließe und die mache ich online, dann habe ich mit keinem Gegenstück Mensch mehr was zu tun. Also wir müssen uns von der Arbeitsteilung Mensch zu Mensch verabschieden und müssen hergehen und sagen, wenn wir etwas an Leistung wollen oder erbringen, wird die abgerechnet. Und alle diese Abrechnungen, ich nenne das Transaktionen oder auch die Aufbewahrung von solchen Dingen oder das vorher investieren in sowas, dass man sagt, ich glaube daran, dass es mal in Zukunft was geben wird, was das Einkaufen erleichtert, dann kauft man nicht mehr eine Firma und investiert, sondern dann kauft man sich Tokens, weil man dran glaubt. Mhm. Weil man sagt, na, das wird wahrscheinlich die neue Einkaufszentrum, das wird die neue Infrastruktur fürs Einkaufen werden. Okay. Und so abgedreht <lacht> muss man sich das vorstellen, dass das jetzt geübt wird, aber eigentlich im, ja, eigentlich wird es im Elfenbeinturm geturnt. Also ich weiß nicht, du kennst das Beispiel mit den, mit den Crypto-Kitties äh, ja. oder mit, mit, mit jetzt mit diesen äh, digitalen Kunstwerken. Das ja. ist nur ein technisches Ausprobieren und ein Schauen, mit was, wo reagieren Menschen heute schon drauf, aber tatsächlich sind es verrückte, unnötige Dinge. Ja. Und das übersetzen wir uns jetzt, wenn diese Übungen durch sind und das sich nicht mehr auf verrückt, also Sagen wir mal ehrlich, wer 2009 mit seinem eigenen Computer Bitcoins geschürft hat und erzeugt hat und als Zahlen am Computer abgespeichert hat und erst ewig später dafür wirklich mal eine Pizza kaufen konnte oder überhaupt irgendwas machen konnte damit, der war ja auch in einem Elfenbeinturm seiner völlig verrückten Übungen und hat mit Kollegen an Bitcoin ausgetauscht. Da hat der eine dem anderen ein Bitcoin überwiesen und die haben nachher nicht gewusst, warum sie es überhaupt machen, weil es hat keinen Nutzen gehabt. Und so werden heute halt digitale Bildchen mit, mit, mit irgendwas ausgetauscht und so werden halt heute sogenannte Dapps, also dezentrale Anwendungen für irgendeinen Blödsinn gemacht, weil das beim normalen Menschen im Alltag noch gar nicht angekommen ist, die Technologie. Es haben irgendwann mal verrückte Leute E-Mail und Internet erfunden. Da hat es keine praktische, sinnvolle Anwendung davon gegeben. Der normale Mensch im Alltag hat es nicht mal gewusst, dass es das gibt oder hat es mal gehört, aber nicht genutzt. Hm. Heute, wenn du zu jemandem sagst, kennst du das Internet, dann lacht er dir aus, weil das ist, äh, ja, wer kennt das Internet nicht? Aber tatsächlich kennt es keiner, weil wenn du einen normalen Anwender vom Internet fragst, was da passiert, hat er keine Ahnung. Also Internettechnologie, wie das funktioniert, hat keiner eine Ahnung. Aber was das Internet ist für ihn als Anwendung im Alltag, äh, äh, frage ihn die nächste Frage: Was würde er ohne Internet tun? Dann lacht er mehr. weil ohne Internet könnten heute die meisten normalen im Alltag sich nicht mehr vorstellen, dass der Alltag funktioniert. Und das haben wir in der Blockchain heute noch nicht. Also sagt zu so heute jemand: Die Blockchain wird nicht mehr funktionieren. Sagt er: Mir egal. Wofür brauche ich die überhaupt? Und wenn er nicht gerade irgendwelche Coins gekauft hat und hofft, dass die mehr wert werden. Aber das ist ja nur ein banaler, minimaler Ausschnitt von dem, was
1: eigentlich hinten dran hängt. Was glaubst du, dass Elon Musk jetzt dazu bewogen hat, äh, plötzlich zu verkünden, äh, er verkauft den Tesla gegen, gegen Bitcoin? Also man kann mit Bitcoin den Tesla zahlen und äh, gleich darüber, einige Zeit darauf Nachdem ja der Bitcoin sehr gestiegen ist, hat er plötzlich erklärt, na, das braucht zu viel Energie. Und schon ist der Bitcoin wieder aufgekrasselt. Ob das jetzt Zufall oder Manipulation war, hm.
0: ja, ich will es jetzt erstmal in den Kontext bringen, allein daran, dass eine einzelne Person und ihre Meinung oder ihre strategische Entscheidung oder Zufallsentscheidung oder bewusste Entscheidung, das ist völlig egal, dass eine einzelne Partei als Mensch oder als Firma so viel Einfluss auf einen Marktpreis aktuell hat, beweist ja schon, dass es noch in den Kinderschuhen ist und noch per Zuruf und noch keine echte Meinung dazu da ist. Also Panik machen, Euphorie schaffen. Und das geht innerhalb von Stunden, Tagen kann man das hin und her spielen. Wenn morgen die chinesische äh, äh, Regierung wieder sagt, sie verbietet irgendwie das und das beim Bitcoin oder bei irgendwas Krypto, dann kann man wieder zuschauen, wie alles einstürzt. Wenn morgen die Deutsche Bank sagt, man kann in Zukunft Bitcoin-Konten in der Deutschen Bank führen, dann geht es alles nach oben, weil alle euphorisch schreien, endlich hat es durchgesetzt. Wenn Amazon sagt, sie lässt Bitcoin-Bezahlung zu, dann dreht alles durch. Wenn der Elon Musk sagt, er nimmt keine Bitcoin entgegen, dann stürzt wieder alles ein. Und genau das ist der Punkt. Ich vergleiche es immer mit der Postkutschenzeit wenn beim Postkutschenfahren durch einen großen Staat ein paar Leute umgebracht worden sind, dann war Postkutschenfahren unsicher. Wenn dann äh, wieder die äh, Postkutschen zu eng waren und zu wenig Platz gehabt haben und dann war das Postkutschenfahren wieder sündteuer, weil jemand äh, gesagt hat, das ist jetzt sichere Strecke und da äh, Kommen aber bloß 400 Leute fahren pro Tag, weil mehr Postkutschen haben wir nicht, dann ist es ein Vermögen wert. Und so stelle ich mir das vor im Postkutschenzeitalter: da hat es in einem Ort dann das Gerücht geheißen, da sind zehn Leute umgebracht worden oder da sind ein paar nicht angekommen, weil die Kutsche, die Achse gebrochen ist, die sind in der Wüste verhungert. Dann wollte keiner mehr fahren, dann hat das Postkutschenfahren nichts gekostet. Dann waren die Kutscher wahrscheinlich froh, dass sie ihre Kosten gehabt haben. Und wenn dann das wieder eine Nachfrage da war, dann wollten alle Postkutsche fahren, dann war es schon teuer. Und in der Zeit sind wir halt heute auch. Es wird kurz was gemeldet und setzt sich als Verdacht, vielleicht Verdachtsmoment würde ich es mal nennen, durch. Und dann ist das die Meinung.
1: Mhm.
0: Also da sind wir aus meiner Sicht natürlich in dem Nachteil, dass heute mit Internet und sozialen Medien das ganz anders funktioniert wie im Postkutschenzeitalter. Weil da hat der andere Ort noch nichts gewusst von dem Unfall, nur der eine Ort. Aber heute ist es halt so, Elon Musk schreibt in seinem Twitter bla bla und die ganze Welt verteilt diese Information innerhalb von Minuten und Stunden und alle reagieren. Aber es reagieren ja wieder nicht alle, sondern es ist ja wieder eine Welle. Also die Ersten reagieren, das löst schon was aus. Die Nächsten reagieren, löst wieder was aus. Also das ist aber bitte nicht so zu sehen, dass das bloß auf Kryptomarkt momentan beschränkt ist. Dort reagiert es bloß so extrem, weil er halt noch so klein ist, der Markt. Wenn du das vergleichst, dass das im Aktienmarkt momentan genauso passiert. Irgendjemand sagt, äh, da sind böse äh, Spekulanten auf, auf einem Gaming-Shop drauf äh, und dann setzen sich alle anderen drauf und wollen den Shop retten, indem sie den Aktienkurs hochtreiben. Damit wird der Shop überhaupt nicht gerettet. Damit wird nur der Preis getrieben. Also, wir haben das in ganz vielen Lebensbereichen momentan. Wir, wir haben das in unserer jetzigen Krise auch genauso. Irgendwo heißt es, in Indien ist jetzt eine neue Variante aufgetaucht und, und in Europa dreht man durch, weil eine neue Variante angeblich da ist. Kommt die, kommt die nicht? Hat die Relevanz, hat die nicht Relevanz? Also, ich glaube, es geht eher um diese Informationsrelevanz und wer hat welche Meinungshoheit. Und da gebe ich dir recht, da ist Elon Musk und einige andere Player ein Phänomen, die husten und äh, alles in Gang. El Salvador. Ja, ja.
1: Was, ist das jetzt ein ernst zu ja. nennen oder nicht? Wie, die Frage ist für mich, wenn der Bitcoin so hohe Transaktionsgebühren hat, wie kommt El Salvador dazu, das zu, zu ihrer Währung zu machen? Das wäre. Ja, da muss man
0: unterscheiden, ja. Ja, muss man unterscheiden. Also dass der Bitcoin in seiner Hauptchain, also in der Blockchain des Bitcoin, sehr kostenintensiv ist zum Transaktion machen, ist zwar so, und damit schließt es sich aus, auf dieser Basis Kleinbeträge auszutauschen, aber der Bitcoin als Währungsbasis ist sicherlich, wenn es einen gäbe, der, der sinnvollste oder der größte momentan. Und es gibt ja Mittlerweile so viele mit Lightning und sonstigen anderen Nebennetzen so viel Chance, kostenfrei auf Bitcoin-Abrechnungsbasis trotzdem auszutauschen. Also wenn man heute ein Lightning-Netz aufbaut, äh, dann brauche ich keine Blockchain der Bitcoin mehr, um kleine Transaktionen zu machen gegen günstigen Preis. Also man muss jetzt unterscheiden als Leitwährung oder als Landeswährung oder gesetzliche Währung, Brauche ich eine Referenzgröße? Da mhm. haben die jetzt gesagt, akzeptieren sie den Bitcoin. Ich weiß nicht, was das Gutes sein soll für ein Land, wenn ein so stark schwankender Coin, der mittlerweile wieder in den letzten Tagen 5% drauf runter an Tagen macht, oder dann innerhalb von Wochen 40% Prozent rauf und runter geht. Also ich würde als Landesvater das nicht gut finden, dass das dann eine gesetzliche Währung ist, mhm. im Sinne von, weil es das Land rettet. Aber ich bin natürlich jetzt auch kein Land, das von der, von der Inflation im x-Prozent-Bereich pro Tag betroffen ist. Es kann ja sein, dass das sehr wohl für die Leute Stabilität und ein wichtiges Kriterium ist, dass das noch viel stabiler ist als die eigene Währung. Also das sehe ich, das kann ich als Argument akzeptieren. Ähm, vielleicht ist es auch ein Versuch, sich von anderen Währungsfesseln international zu lösen. Vielleicht ist es auch ein Versuch, einfach mal ein Signal geopolitisch und finanzpolitisch zu setzen. Auch das ist nicht auszuschließen. Ähm, das Land, das das durchhält, Politisch will ich sehen die nächsten ein, zwei Jahre, dass sich gegen internationale Leitwährungen dadurch durchsetzt, dass sie ihr Währungssystem loslöst. Ob durch Bitcoin, ob durch Klopapierrollen oder durch eigene Münzen. Oder das ist eigentlich völlig egal, wie die das nennen. Ich glaube, dass wir nicht politisch an einem Punkt sind, wo sich ein einzelnes Land oder auch eine Region momentan leisten könnte, davon zu lösen.
1: Weltwirtschaftsforum. Warum ist der WEF irgendwie interessiert, dass es nicht so funktioniert mit, dem, mit den Kryptowährungen?
0: Also da gibt es da gibt's eine ganz eine klare Meinung bei mir. Da sehe ich nicht nur den WEF, sondern das würde ich jetzt als etablierte Machthaber oder als etablierte Infrastrukturträger sehen. Das ist die Zentralbank, das sind die Geschäftsbanken. Das ist... Äh, die große Industrie oder die großen Finanzplayer äh, überhaupt, aber auch die großen Industrien, da sie ja heute ein etabliertes Machtgefüge mit Marktanteilen und da sehe ich jetzt auch Weltmarkt, also ich sehe jetzt, Zentralbank hat Weltmarktanteile an zentralem Geld. Je mehr Dollars da draußen sind, umso mehr hat, hat der Dollar Weltmarktanteil im Sinne von Zentralgeld. Äh, Je, je, je mehr Transaktionen über Mastercard und Eurocard äh, und Visa laufen, äh, umso mehr Anteil hat äh, dieser Player. Je mehr über PayPal bezahlt wird, umso mehr hat der Player. Äh, je mehr in einer Industrie äh, über deren Abrechnungssysteme gemacht wird, in, äh, Industrien heißt für mich Versicherungen, Automobilbranche, Container, Logistik, Flughäfen, äh, äh, egal was du nimmst an Infrastruktur, ist es ein Kampf um Weltmarktanteile und so wird in den letzten Jahren oder vielen Jahren schon Marktmacht gespielt? Und wer von denen soll Interesse haben, dass sich die Marktmacht dezentralisiert? Das, oder,
1: oder kann das verstehen. Oder verschiebt, weil, wie
0: man gehört haben, na, na, verschieben, das ist kein Verschieben. Jutta, das ist kein Verschieben, das ist ein revolutionäres dezentralisieren, weil neue Player könnten sofort Dinge erledigen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, du bist eine Geschäftsbank und wickelst internationale Zahlungen äh, wickelst du ab. Dann kostet das eine gewisse Gebühr momentan, damit du eine Zahl von einer Bankkonto auf die andere überweist. Und wir reden da über richtig Geld pro Überweisung. Also wenn jetzt eine Kryptowährung sich durchsetzen würde, die internationale Zahlungen billiger und schneller abhandeln würde, aber niemand Einzelner verdient mehr was dran, dann ist aber ganz schnell nicht nur ein Marktanteil verloren, sondern das geht ratzfatz. Also wenn heute ein, ein Kontinent wie Afrika oder äh, nehmen wir nur El, nur El Salvador als Staat wenn ein, ein Land, ein staatlicher Teil mit so und so vielen Millionen Menschen anders bezahlen würde und kein Bankenkonto mehr braucht und keine Überweisungsgebühren mehr braucht, dann ist das nicht eine Marktanteilverschiebung, sondern dann ist das eine, das löst sich etwas in Luft auf. Wenn, wenn, heute, äh, wenn, wenn heute sich der Bitcoin als zentrale äh, Reservewährung etablieren würde, den keine Zentralbank mehr in der Hand hat, dann ist das nicht eine Marktmachtverschiebung von Yen auf Dollar und Euro oder irgendwas, sondern das wäre ein In-Luft-Auflösen. Dann, dann das wäre die daseinsberichtigung einer Zentralbank hinfällig. Und darum sage ich, dieses WEF ist ja nichts anderes als ein Konglomerat von den heutig etablierten Parteien, die etwas zu sagen und zu verlieren haben. Weil das sind... Staatenvertreter drin, da sind die Großindustrien drin, das sind äh, alles, was Rang und Namen hat und was zu verlieren hat, sage ich immer. Dann ist doch völlig klar, warum die gegen solche dezentralen, völlig neu sich formierenden Lösungen äh, äh, agieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich betreue immer wieder große Transaktionen von Kryptos. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel es gibt ja mittlerweile erwachsene und reichere oder wohlsituierte Menschen, die wollen Bitcoins kaufen. Und es gibt welche, die haben große Anzahl Bitcoins, die wollen sie verkaufen. Das kann sich keiner vorstellen, wie schwierig das ist in der heutigen Geschäftsbankwelt, ein völlig legales Abwicklungsgeschäft zu machen. Du findest keine Bank, kaum eine Bank, die die Transaktion übernimmt. Also das heißt, der eine hat Bitcoins, der andere hat Euros. Du müsstest dich persönlich treffen und das Geld austauschen, damit das funktioniert, weil keine Bank dieser Welt diese größeren Beträge äh, überweist, ohne zu fragen, um wegen was wird das überwiesen, ist ja vollkommen okay, um Terrorfinanzierung und sonstige äh, moralischen Dinge und illegalen Dinge zu vermeiden und Geldwäsche natürlich auch, ist das völlig legitim. Aber wenn ich jetzt eine Million Würstel verkaufen würde als Exportfirma, dann würde die Bank sich freuen. Weil ich aber eine Million kleine Satoshis verkaufe, ist es ein nicht gewünschtes Geschäft. Und das nicht gewünschte Geschäft heißt, heute kriegt man von fast allen zentralen Stellen bei den Geschäftsbanken die Antwort, das ist in unserer Risikopolitik ausgeschlossen. Das hat aber nichts mit Risiko zu tun, sondern das ist ein nicht gewolltes Geschäft. Dementsprechend werden von etablierten Stellen momentan diese neuen Möglichkeiten sehr argwöhnisch beobachtet, aber auch mit verdammt schneller Umsetzungshektik selber an Lösungen geschraubt. Sowas wie den
1: digitalen Euro oder so. Genau,
0: genau. Ja. Ich gehe davon aus, jeder dieser, jeder dieser Vertreter in dem WEF-Kreis ob machtpolitisch-politische Sicht, also Staatsvertreter, äh, überstaatliche Vertreter, ob Zentralbank, ob Industrien. Alle diejenigen schauen sich ganz, ganz genau an, welche Lösungen kann man auf der Basis schaffen und wie schnell und, wie, wie, wie schnell und professionell müssen wir es in unserem Bereich tun, damit die anderen nicht zum Zuge kommen. Und wenn es halt dann mit reiner Leistung nicht geht, dann muss man halt ans Verbieten ran. Oder muss sie zumindest madig machen. Also dann kann man es entweder über Medienmacht versuchen, dass man die Meinung kippt da draußen oder sogar gesetzlich. Also das ist das, was ich erwarte, dass es bei ganz vielen, und das ist auch das, wo ich oft gefragt werde, in welche Coins sollte man denn investieren oder was ist die Zukunft? Und ich sage immer, es gibt bestimmte Branchen und Dinge, die braucht die Welt und da wird das mit Blockchain-Basis laufen. Aber wer dann der Marktgewinner sein wird, wird sowohl eine politische, eine gesetzliche und auch eine Umsetzungsgeschichte werden. Also wer setzt sich durch? Das ist ein Macht- und Marktpunkt, den man sehr schwer einschätzen kann momentan.